0: Mission Gesundheit.
1: Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur fünften Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Diese Folge ist die letzte vor Weihnachten und ich habe mir ein besonderes Special für Sie ausgedacht. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Hören Sie also selbst. Must Read der Woche. Mein Lesetipp der Woche beinhaltet heute im Grunde gleich zwei Tipps. Erstens, der Kompass für die Seele. Viele kennen das Buch sicher schon oder bestimmt seinen berühmten Vorgänger, den Spiegelbestseller der Ernährungskompass. Der Kompass für die Seele befasst sich mit der persönlichen Entwicklung und der eigenen Selbstfindung. Das Buch bietet Lesern Strategien und Techniken, um ein erfüllteres und ausgeglichenes Leben zu führen. Dafür werden Themen wie Selbstbewusstsein, Entscheidungsfindung, Überwindung von Herausforderungen und das Finden von innerem Frieden behandelt. Außerdem gibt es direkte Übungen zur Reflexion, die den Lesern helfen sollen, ihre Gedanken und Emotionen besser zu verstehen und zu steuern. Das beinhaltet auch Methoden zur Stressbewältigung. Der Kompass für die Seele ist also, wie der Name schon sagt, ein Kompass. Ein Leitfaden, um Lesern zu helfen, ihren eigenen Weg zu einem sinngeleiteten und zufriedenen Leben zu finden. Beide Bücher sind sehr lesenswert und ich habe das Glück, ihren Autor heute bei mir im Weihnachtsspecial zu Gast zu haben.
0: Experte der Woche
1: Buzzcast ist Wissenschaftsjournalist und hat für mehrere renommierte Publikationen wie Geo, Nature und den Tagesspiegel geschrieben. Seine Arbeit ist geprägt von einem starken Interesse an Themen rund um Wissenschaft, Gesundheit und Ernährung, welche sich auch in seinen Büchern widerspiegelt. Er ist dafür bekannt, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in einer Weise zu vermitteln, die für ein breites Publikum verständlich und umsetzbar sind. Sein Ansatz zielt darauf ab, Mythen und Fehlinformationen im Bereich der körperlichen und mentalen Gesundheit, Ernährung und Fitness zu entkräften, und fundierte wissenschaftlich gestützte Informationen zu liefern. Ich habe ihm Fragen zu so ziemlich jedem Gebiet gestellt, mit dem er sich auseinandersetzt und das sind wirklich einige. Wir sprechen also in diesem Vorweihnachtsspecial über Stressbewältigung, Fitness und Bewegungstipps, Ernährungsmythen und wie wir möglichst lange gesund leben können. Was? Vielen Heidi. Dank, dass du hier bist. Sehr gerne, freut mich bist da zu sein. Wissenschaftsjournalist und schreibst vor allem zu Gesundheitsthemen. Für deine Bücher und Videos testest du alles, was dich interessiert, selbst aus. Das, das mache ich auch. Ich teste sehr viel an mir selbst. War das immer schon so oder wo, woher kommt
0: die Neugier? Ja, das ist eine gute Frage. War das immer schon so? Ich denke, ich habe schon immer so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, dass ich das Bedürfnis habe, abstrakte Wissenschaft konkret machen zu wollen. Also ich möchte das selber für mein Leben nutzbar machen. Mich hat deswegen auch die Psychologie interessiert, Biologie, was ich studiert habe eben, schon so in dem Bedürfnis, mich selbst besser zu verstehen, die, die Sachen, die dann vorkommen, vielleicht für mein Leben zu nutzen, besser zu leben, gesünder zu leben. Und äh, ich denke schon, dass mich das äh, sehr bewegt hat. Also es bestand auch mal so die Chance, Philosophie zum Beispiel zu studieren oder was anderes, was dann viel abstrakter gewesen wäre. Also ich denke, es war schon immer in mir. Dann, dass das wirklich so tiefgreifend dann anfing, mein Leben zu verändern und eher so systematisch dann wurde, das kam erst so mit dem Ernährungskompass, als ich so ungefähr 40 war.
1: Ja. Du schreibst über das Waldbaden. Ich bin sehr gerne selbst in der Natur. Was ist Waldbaden?
0: Ja, also Waldbaden oder Shinrin-Yoku. Das kommt ja aus dem Japanischen. Und da ist das populär geworden, ist dann hier auch rübergeschwappt. Und Waldbaden ist äh, einfach eine Form in der Natur zu sein, es muss glaube ich noch nicht immer im Wald sein, wo man in der Natur wirklich zur Ruhe kommt, also es nützt nichts irgendwie durch den Wald äh, zu joggen und den gar nicht wahrzunehmen, dort gar nicht anzukommen oder durch den Wald zu hetzen mit dem Handy oder sowas schon gar nicht, wie es mir auch selbst manchmal geht, sondern wirklich im Hier und Jetzt im Wald anzukommen. Und hier gibt es auch wirklich so, äh, aus der Wissenschaft weiß man, ähm, wirklich Vorteile, weil es ist ja oft so in unserem gerade so modernen Alltag, gerade auch so mit dem Handy, dass wir zu vielen Reizen ausgesetzt sind und diese Reize wechseln auch sehr häufig. Und man kann es sogar bis ins Gehirn teilweise verfolgen, dass also wenn man das über Stunden hinweg macht, diese typische konzentrierte, moderne Geistesarbeit, dass im Grunde sich Gifte ansammeln, just so in einem Bereich des Gehirns, der auch so für die Selbstkontrolle zuständig ist. Also im präfrontalen Kortex, im vorderen Bereich des Gehirns, sammelt sich ein Botenstoff namens Glutamat an. Das ist ein normaler Botenstoff, aber in diesen, in diesen Konzentrationen, in hohen Konzentrationen, kann der Stoff regelrecht giftig werden für die Nervenzellen, die Neuronen. Und die funktionieren dann einfach nicht mehr so gut. Und eine Hypothese ist, dass das diese vielen Reize sind, das konzentrierte Arbeiten, wie es das moderne Leben eben so mit sich bringt. Und der Wald ist natürlich ganz anders. Wenn du in den Wald gehst, bleiben ja die Reize, selbst wenn du da durchjoggen würdest, also dich schnell bewegen würdest, die bleiben ja immer so ein bisschen ähnlich. Sie sind nicht langweilig, sie sind irgendwie faszinierend. Oder noch krasseres Beispiel, ich sage ja, der Wald ist nicht unbedingt das Wichtigste, wäre das Meer. Meereswellen sind sehr ähnlich, aber das ist so eine Rhythmik und wiederholt sich. Das ist nicht langweilig, aber, ähm, aber auch nicht überfordernd. Oder ähnlich wäre ein drittes Beispiel, wäre ein Feuer. Also ich kann zum Beispiel stundenlang in ein Feuer gucken, sonderbarerweise, ohne wirklich gelangweilt zu sein. Man ist irgendwie fasziniert von den Flammen. Die sind nicht langweilig, und aber auch beileibe nicht überfordernd, wie es so diese Social Media und der Computer und TV und so weiter alles schon ist. Und das also dazu führt, dass dieser Präfrontalkortex wahrscheinlich regelrecht vergiftet wird. Und man sieht also, oder die Hypothese ist, und dafür gibt es Anhaltspunkte, dass eben der Präfrontalkortex in der Natur oder bei den Meereswellen oder beim Feuer wahrscheinlich auch sich erholen kann. Also diese sanfte Faszination führt dann dazu, dass wir eben auch diese Selbstkontrolle wieder über uns gewinnen. Und Selbstkontrolle, könnte man denken, ist wichtig so im, sagen wir mal, im beruflichen Leben, ne, dass man nicht den Kollegen, den man nicht mag, wirklich die Meinung sagt, sondern dass man sich beherrscht. Ne. Nur in einem innerpsychischen Vorgang hat Selbstkontrolle auch etwas damit zu tun, dass Gefühle, die eher störend sind oder unangenehm sind, dass man von denen nicht überflutet wird, sondern dass man im eigenen Gehirn oder in der eigenen Psyche, wenn man so will, so eine gewisse Kontrolle behält. Und das heißt, wenn dieser Präfrontalkortex vergiftet ist, dann schlägt uns das, kurz gesagt, auch wahrscheinlich auf die Stimmung und kann vielleicht sogar im krassesten Falle zu sowas führen wie einer Depression, während umgekehrt Waldbaden oder sich in dieser Form in dieser Ruhe der Natur aussetzen und den sanften Reizen der Natur eben etwas Antidepressives haben kann und die Stimmung heben kann.
1: Also die Natur soll ja auch Erden und idealerweise zieht man sich auch die Schuhe aus und, und spürt quasi den Waldboden
0: an den, an den baren Füßen sozusagen. Richtig, genau. Und was passiert, wenn, normalerweise fühle ich ja meine Füße gar nicht. Was passiert, wenn ich meine Füße fühle? Ich gehe automatisch ins Hier und Jetzt. Wenn ich bei, bei meinen Füßen bin, wie bei einer Meditation, wenn ich bei meinem Atem bin, es ist ja nichts Magisches in der Regel am Atem bei einer Meditation. Viele denken das und äh, Atem ist interessant, aber der wesentliche Punkt dabei ist, dass es einfach ein Anker ist, um in deinen Körper zu kommen und dein Körper ist immer im Hier und Jetzt. Wir können nur in Gedanken nicht im Hier und Jetzt sein, bei unseren Sorgen sein und uns Stress machen im Kopf. Und sobald du eben dann deine Schuhe ausziehst und den Sand auf deinen Füßen fühlst und das auch wirklich zulässt, dann auch wirklich bei deinen Füßen bist, dann kommst du eben hier und jetzt an und das hat natürlich etwas Erholsames. Mhm. In, in Berlin
1: ist ja kalt gerade und es hat auch schon geschneit. Warst du schon Eisbaden?
0: Nein, noch nicht, weil ähm, ich bin nicht sicher, ob die Krummelanke, wo ich wohne, schon zugefroren ist. Mhm. Aber was ich gemacht habe, ich bereite mich üblicherweise so um diese Jahreszeit vor, ich habe ja drei kleine Söhne und was die tun, die sammeln dann Schnee im Garten, lagern das dann auch im Tiefkühlfach und so weiter und ich nehme dann ein Bad. Das Bad ist mir in der Regel, selbst wenn ich nur auf Kalt schalte und das ein Weilchen laufen lasse, nicht kalt genug und dann tun wir eben noch Eis und Schnee rein und dann kommt es so gerade so unter 10 Grad und damit übe ich dann erstmal bevor ich wirklich in den See steige, wo es vielleicht eine Eisdecke gibt. Mhm. Und ja, ich bin noch in der Übungsphase. Sehr schön.
1: Du hast in den Bestseller Ernährungskompass unzählige Studien zum Thema ausgewertet und miteinander verglichen. Viele Untersuchungen widersprechen sich auch. Auf welche Ergebnisse ist Verlass? Also sprich, wie kann ich mich orientieren, was jetzt wirklich wahr ist, was Ernährungsmythen angeht, was Ernährungsempfehlungen angeht?
0: Ja, das ist jetzt eine unheimlich komplexe Frage. Ich kann mal versuchen, da so ein bisschen mich anzunähern. Für mich ergibt sich ein plausibles Bild, wenn ich Erkenntniselemente aus verschiedenen Facettenbereichen des Lebens und oder der Wissenschaft bekommen. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Es gibt diese sogenannten Blue Zones, die, die du natürlich kennst, wo die Leute auf ungewöhnlich äh, gesunde Art und Weise alt werden. Teilweise werden sie auch wirklich älter als wir. Aber der, der Hauptaspekt ist dieser, das was man Health Span nennt, dass sie eben auch im hohen Alter oft noch ziemlich fit sind. Und so möchtest du ja alt werden. Das ist ja eben das, was die allermeisten von uns wollen, dass wir auch mit 80 noch halbwegs fit sind oder sogar ziemlich fit sind. Und das sind diese Leute, wie zum Beispiel auf der Insel Okinawa oder die Siebenten-Tags-Adventisten in Kalifornien gibt es da eine Stadt, die auch gut untersucht wurde. Loma Linda. Loma Linda, wo es viele Studien zu gibt zu diesen Adventisten. Die leben also auch wirklich sehr gesund. So und da gibt es ja, also ich weiß nicht so sechs, sieben, je nachdem, acht Zonen. Sardinien gehört noch dazu und da kann man natürlich Gemeinsamkeiten schon mal feststellen, was die Ernährung betrifft. Die häufig eine stark pflanzenbetonte Ernährung ist, eine traditionelle Ernährung, die noch nicht infiziert ist von dem ganzen Industriefood. Also in der Regel kochen die Leute selbst, in der Regel backen sie sogar ihr Brot selbst, obwohl es in, im Einzel in den Einzelheiten sehr unterschiedlich ist. Also vielleicht mehr Süßkartoffel auf Okinawa und in Sardinien vielleicht mehr Bohnen oder Linsen oder generell Hülsenfrüchte. Linda Loma wieder was anderes. Aber was man sieht, ist, das sind ziemlich die, die, hauptsächlich naturbelassene Ernährungen direkt aus der Natur. Oder wie es der US-Auto Michael Pollan äh, als Faustregel sagte, ist nichts, was nicht auch deine Großmutter als Essen erkannt hätte. Mhm. Das ist so eine Faustregel und kann man übersetzen auch mit koche selber. Ja, so, sobald die Industrie äh, ihre Hand anlegt, dann geht oft etwas schief. Und man kann natürlich, man kann man Keks essen, sollte man vielleicht sogar, das sollte man auch alles genießen können. Aber ich sage mal, dass so 80 Prozent in diese Richtung gehen von unverarbeitetem Essen oder leicht verarbeitetem Essen, also im guten Brot, nicht im Brot, das in Plastik verpackt ist. Also Faustregel für stark verarbeitetes Essen ist in Plastik verpackt, und es hat eine Zutat, die ich nicht kenne und die es in so einer typischen Küche nicht gibt. So, jetzt bin ich schon so ein bisschen bei den Ergebnissen. Es geht ja, die Frage ging ja eher dahin, wie finde ich das überhaupt heraus? Das ist jetzt nur eine Erkenntniskomponente, ein Strang. Jetzt kann man natürlich weitergehen und, und fragen, Passt dieses Bild, das sich hier formt, in verschiedenen Regionen der Welt, sehen wir hier Langlebigkeit und Gesundheit im hohen Alter, bei so einem pflanzlichen, naturbelassenen Muster, passt das zu dem, was wir aus Experimenten wissen. Wenn wir Leute wirklich auf so eine Diät setzen und sie vergleichen mit einer anderen Diät. Und das wäre also die zweite Komponente, dass man sich Experimente anguckt, die groß sind, möglichst die in guten wissenschaftlichen Journals erschienen sind, mit sogenanntem hohem Impact Factor. Also so Sachen wie Nature, Science, Cell und so weiter. Und dann die dritte Komponente wäre mir auch ganz wichtig: das ist die Frage nach dem Wirkmechanismus. Also, wir sehen das, dass die Leute auf Okinawa, Sardinien, Linda Loma und so weiter sich so und so ernähren. Wir sehen die Bestätigung gewissermaßen in Experimenten, dass wenn du dich so ernährst, dass du weniger von Krankheit zum Beispiel betroffen bist. Und drittens können wir das plausibel machen durch biochemische Mechanismen. Welche stecken da dahinter? Und dann, Das kann dann bis zum Tierversuch regelrecht auch gehen, wo wir wirklich die Mechanismen sehen, was passiert zum Beispiel, wenn Entzündungen hochgefahren sind im Körper. Und wir wissen ja, dass Ernährung sehr stark mit Entzündungen im Körper zusammenhängt. Es gibt eher so entzündungsfördernde Ernährung, eher antientzündliche Ernährung. Und nur um das abschließend zu sagen, eine antientzündliche Ernährung, da gibt es so Spezialstoffe, die besonders wichtig sind, wie Omega-3-Fettsäuren oder zum mhm. Beispiel kurkuma ist unheimlich antientzündlich, wirkt entzündungshemmend. Aber auch da kann man im Großen und Ganzen sagen, diese naturbelassene, hauptsächlich pflanzliche Ernährung, ganze Pflanzen sind wiederum antientzündlich. Und jetzt haben wir also diese drei Sachen, also die Beobachtungen an Völkern, die Experimente, wirklich im wissenschaftlichen Experiment und den biochemischen Mechanismus, der plausibel machen kann, warum bestimmte Ernährungsformen gesünder sind als andere. Und dann, finde ich, entsteht langsam bei mir so ein Bild von, ja, in diese Richtung könnte es gehen. Ja,
1: es macht absolut Sinn. Lass mich kurz erklären, was Blue uns sind. Der Autor Daniel Büttner hat die Arbeit von zwei italienischen Wissenschaftlern aufgenommen, die untersucht haben, in welchen Regionen der Welt eine hohe Anzahl von über 100-Jährigen lebt. Die haben sie dann auf einer Karte mit einem blauen Marker markiert. Und deshalb kommt der Name Blue Zones daher. Und das ist, wie du es gesagt hast, Okinawa in Japan, äh, Sardinien, Ikaria in Griechenland, Loma Linda in Kalifornien und äh, Nikoya Costa in Costa Rica, ganz genau. genau. Ja. Und die haben eine besonders hohe Dichte an über 100-Jährigen und daher der Name Blue Zones. Es gibt auch eine Netflix-Serie dazu, eine Kurzserie, kann ich jedem empfehlen, sehr interessant.
0: Ja, die ist neu. Ja. Und die ey, fand ich wirklich ganz herausragend. Ja. Sehr beeindruckt von dieser Netflix-Serie. Ja. Und äh, neben der,
1: der Bewegung bis ins hohe Alter nimmt die Ernährung wirklich eine große Rolle ein. Und die zeigen auch, was sie kochen, wie sie sich ernähren. Und es ist, ich kann das bestätigen, das ist sehr beeindruckend. Um nochmal beim Thema Ernährung zu bleiben. Ernährung hilft auch gegen Stress und depressive Verstimmung. Siehst du Parallelen in unserem Gehirn, wenn wir gestresst sind, und Fast Food zum Beispiel zunehmen.
0: Ja, das sind auch so faszinierende neue Forschungen, die ich auch in meinem Buch und Kompass für die Seele teilweise so ein bisschen schilder. Ist, dass man äh, früher hat man ja Depression eher so, was die Biologie betrifft, gleichgesetzt mit dem Botenstoffmangel, nicht? Serotoninmangel, ganz verkürzt gesagt. Also, was ist eine Depression auf einen biologischen Punkt gebracht? Zu wenig Serotonin, Serotonin-Tief. Heute weiß man, dass es, natürlich ist es sowieso viel komplexer, aber heute weiß man, dass es auch viel mehr so mit verschiedenen Gehirnarealen zusammenhängt, mit Phänomenen wie Neuroplastizität, mit Veränderungen im Gehirn. Und was man eben sehr häufig sieht bei depressiven Patienten, ist, dass eine unter anderem eine Struktur namens Hippocampus im Gehirn verkleinert ist, teilweise auch der eben schon erwähnte Präfrontalkortex, der für die Gefühlskontrolle auch zuständig ist, auch geschrumpft ist oder unteraktiv ist, was, also was die Aktivität betrifft, nicht mehr, nicht mehr so gut funktioniert. Das sieht man typischerweise bei Depressionen und das ist noch wirklich ein, ein, ein arg simplifiziertes Bild. So. Und was jetzt faszinierend ist, ist, dass man bei Menschen, die besonders viel Junkfood essen, was man da sieht, ist, dass eben dieser eben erwähnte Hippocampus eben ebenfalls geschrumpft ist. Also ähnlich, wie man das bei depressiven Patienten sieht. Und was man umgekehrt sieht, ist, dass das Leute, die eher so sich mediterran ernähren, also mediterran, sardinen, auch so ein Teil der Blue Zones, und, äh, und Griechenland äh, ist ja wirklich eine, ein Beispiel einer sehr guten, naturbelassenen Ernährungsweise, wo es viele Experimente auch gibt, die wirklich zeigen, dass es eine ziemlich gesunde Ernährungsweise so. Und da, wenn man dann in die Köpfe der Leute guckt, die auf äh, mediterrane Ernährung stehen... Da sieht man, dass der Hippocampus tendenziell vergrößert ist, relativ zu Zeitgenossen, also zu, zu, zu Altersgenossen. Also, äh, muss, muss man dazu wissen, dass wenn man so um die 50 ist oder so, man kann man schon erste Anzeichen von Hippocampus und überhaupt Gehirnschrumpfung leider sehen, ja. Also, es geht schon ziemlich früh los. Und dieser typische Schrumpfungseffekt, der ist bei Leuten, die eher so der mediterranen Kost anhängen, geringer und äh, die haben also einen, eher einen intakten Hippocampus. Und vieles spricht auch wieder bei meinem Prinzip zu bleiben. Das ist, sind jetzt so erste Hinweise, aber wir wissen jetzt und das unter anderem eben auch aus Tierversuchen und anderen Forschungsbereichen. Wir wissen zum Beispiel, dass Omega-3-Fettsäuren dazu beitragen können, da gibt es sogar klinische Studien an Menschen zu, dazu beitragen können, dass der Hippocampus geradezu im Volumen zunimmt. Also Omega-3-Fettsäuren scheinen nicht zuletzt über die antientzündliche Wirkung im Hippocampus dafür sorgen zu können, dass diese Entzündungen runtergefahren werden und der Hippocampus eher intakt bleibt oder sogar im Volumen zunimmt. Und dies hat man sogar in einer deutschen Studie, teilweise unter Einsatz auch der, der Charité, wirklich nachweisen können in einer Gruppe mit Patienten, die über Monate hinweg Omega-3-Fettsäuren als Kapseln genommen haben, verglichen mit einer Placebo-Gruppe. Und da konnte man wirklich diese Unterschiede sehen. Und, ja, und hier, um das Bild weiterzuführen, hier sieht man auch wieder, es gibt Befunde, die zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren dazu beitragen können, eine Depression zu lindern. Alles in allem bis hin zu Experimenten, wo man wirklich depressive Patienten auf eine mediterrane Diät gesetzt hat, und bei einem Drittel konnte man die Depression so weit zurückbilden, dass von der Depression im Grunde keine Rede mehr sein konnte. Also das war schon auch ein sehr erstaunlicher Erfolg. Und all diese Befunde deuten also sehr klar darauf hin, dass Ernährung schon auch wirklich einen Einfluss auf unsere Stimmung haben kann. Und viele Laien sagen da ja, ist doch auch klar, du bist, was du isst oder du bist, was du gegessen hast. Und irgendwie stimme ich zu, aber auf der anderen Seite, Psychiater zum Beispiel berücksichtigen das nicht unbedingt. Wenn du zum Psychiater gehst mit einer Depression, ist es jetzt nicht typischerweise so, dass er als erstes schon gar nicht oder fraglich, ob er überhaupt bei der Ernährung ansetzt. Mhm.
1: Mhm. Ja, du hast in deinem Buch auch wirklich sehr interessante MRT-Bilder gezeigt vom Hippocampus. Hast du selbst schon mal ein MRT? von deinem Gehirn machen lassen und deinen Hippocampus dir mal angeschaut?
0: Nee, habe ich nicht. Also ich habe äh, sogar, mein ältester Freund ist Hirnforscher in den Niederlanden und diese Untersuchungen sind, ich, mein, ich kenne natürlich die, die, die Scanner-Experimente und stand natürlich schon mal bei, bei so einem Experiment, war ich schon mal dabei, aber ich habe mich selbst nie reingelegt. Die Sachen sind extrem teuer, hm. so, solche Scanner-Experimente und die einfach nur so zum Spaß zu machen, vom Aufwand her ist das äh, ein bisschen zu teuer. Insofern eines der Selbstexperimente, die ich noch nicht gemacht habe. Das wäre natürlich cool, wenn man so vorher, nachher
1: Bilder hat. Also ich habe schon gemacht. Ich habe einen MRT-Scan von meinem Gehirn gemacht. Okay. Aber ich habe es noch nicht ausgewertet auf meinen Hippocampus. Das werde ich als nächstes machen. Cool. Also ja. danke für den Hinweis. Mhm. Lass uns das Thema ein bisschen wechseln. Ich habe immer den Drang, mich zu bewegen. Und, und Sport hilft mir, mich gut zu fühlen und schafft einen Ausgleich zu meinem Alltag. Jetzt weiß ich, du bist auch sehr viel in der Natur und auch sportlich unterwegs. Wie sieht dein, dein Sportregime aus oder was kannst du empfehlen, wie, wie gestaltest du deinen Alltag?
0: Ja, nur mal um da anzuknüpfen, Sport ist eines der besten Mittel, wahrscheinlich um deinen Hippocampus auf Trab zu bringen und über dein, überhaupt dein Gehirn. Man sieht also wirklich in verschiedensten Formen, also es fängt bei Spaziergängen an, aber auch bei Dauerlauf, dass es wirklich helfen kann, deinen Hippocampus aufzubauen, wirklich. Also auch von der Hinsicht sehr empfehlenswert. Ja, ich, ich mag das einfach. Ich denke, der allgemeinste Rat, den ich da geben würde, wäre nicht irgendwie auf irgendwelche Influencer zu gucken oder auf mich zu gucken, was ich mache. Ich kann gerne erzählen, was ich mache, aber das ist nicht wichtig. Viel wichtiger ist zu gucken, was dir Spaß macht. Weil es kommt auf die Bewegung an und ob das nun Tennis ist, ob das ein Spaziergang mit Freunden ist oder alleine, ob das irgendwie ein Workout ist mit Gewichten, natürlich kann man hier perfektionistisch werden und dann sagen, okay, mach das, das und das und insbesondere im Alter werden bestimmte Komponenten wahrscheinlich sehr wichtig. Aber ich denke, als Faustregel, als erstes solltest du einfach gucken, was macht mir Spaß. Und wie macht mir das Spaß? Viele mögen das nicht mit dem Joggen, aber die mögen es zu schwimmen zum Beispiel. Ich würde sogar sagen, das geht für alle diese Sachen auch bei Eisbaden. Wenn du das nicht magst, wenn du überhaupt interessiert bist darum darin sozusagen, dir diese bewusst, diese körperlichen Stressoren aufzusuchen, dann kannst du auch umgekehrt zum Beispiel... In die Sauna gehen. Also nur mal als Beispiel. Es geht ja letztlich bei all diesen Sachen in hohem Maße darum, dass du auf sehr selbstkontrollierte und selbstgewählte Weise deinem Körper Stress zufügst. Das ist beim Joggen so, beim Workout so, das ist also beim Sport generell so, das ist beim Eisbad so und das ist zum Beispiel auch bei der Sauna so. In jedem dieser Fälle suchst du den Stress selbst aus und auf sehr selbstkontrollierte Weise. Und was jetzt passiert ist, dass dein Körper und deine Psyche auch anfangen, sich an diesen Stress zu gewöhnen. Das heißt, die, du trainierst im Grunde damit, gerade indem du deinen Körper und deine Psyche dann auch stresst, trainierst du deine Stressresilienz. Und das ist zumindest eine Komponente, die hier wichtig ist. Und da, da ich das über Sport machen kann oder über ein Eisbad oder eine Sauna oder irgendwie noch über andere Formen, Fasten ist auch eine Form von Stress für den Körper, wähl bitte sozusagen, wenn du überhaupt an diese, diese Themen interessiert bist, es ist nicht für jeden, und wähl dann was raus, wo du einen Zugang hast, wo du selber sagst, hey, das würde ich gerne mal ausprobieren, das macht mir Spaß das mit dem Eisbad lasse ich lieber. Und so, denke ich, würde ich da rangehen. Und was auch interessant ist, und das sieht man auch in Experimenten zum Beispiel, sieht man besonders bei Bewegung. In einem Versuch haben Forscher, eine Testperson, einfach nur angeregt, sich zu bewegen, nicht mehr. Nur, nur in ein Fitnessstudio zu gehen, wenn das, das ihnen gratis zur Verfügung stand in diesem Fall. Und was sah man? Die Leute fingen dann nach und nach an, sich so ein bisschen mehr für diese Bewegung, für den für das Fitness zu interessieren. Aber sie fingen auch an, weniger zu rauchen, wenn sie rauchten. Sie fingen an, sich besser zu ernähren. Ich glaube, sie schliefen besser, sie hockten weniger vorm Fernsehen und lauter weitere positive Effekte. Und das ist etwas, das jeder von sich selbst kennt, dass sie sagen, jetzt habe ich dieses Workout gemacht, Jetzt will ich auch nicht gleich den Donut in mich reinstopfen. Ich habe mir in meinem Körper gerade was Gutes getan. Jetzt will ich ihm auch irgendwie gute Nährstoffe zufügen. Also das wirklich so ein Schritt so dann auf automatische Weise dazu führt, dass du dein Leben so in eine positive Richtung veränderst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn das automatisch geschieht, dann läuft es nicht immer so über diese Schiene Selbstdisziplin und sich zusammenreißen. Und ich muss das tun. Sondern es kommt mehr und mehr von innen heraus und nur so wirkt das, äh, funktioniert das. Ja,
1: absolut. Also die Themen, die du auch aufgelistet hast, werden ja über den Überbegriff Hormesis zusammengefasst. Mhm. Also sprich, ich, ich nenne es die Dosis macht das Gift ja, oder was genau. uns nicht tötet, macht uns härter. Genau. Ähm, und das ist Bewegung, was ein Stress für den Körper ist, aber im positiven Sinne. Fasten hast du erwähnt, genauso wie Hitze und Kältetherapie, also Sauna oder Eisbaden, ich selber dusche jeden Tag eiskalt, mhm. äh, soweit das geht und habe damit angefangen mit 30 Sekunden, habe es auf eine Minute verlängert und, äh, und liebe Cold Plunges überall, wo ich die Möglichkeit habe, in eiskaltes Wasser zu gehen, äh, mache ich das. Aber es ist wirklich
0: nicht für jeden. Ja, ich habe das übrigens genauso gemacht, auch erstmal kalt geduscht. Wochenlang überhaupt, bevor ich mich in das erste kalte Bad gewagt habe. Und ich kann euch schon mal gleich sagen, es ist eine neue Kategorie von Schmerz. <lacht> ja, absolut, ja. <lacht>
1: Du hast es im Nebensatz erwähnt, Schlaf. Wir kennen das alle, wir werden nachts wach und haben so eine innere Stimme im Kopf. Was hat es mit dieser Stimme auf sich und wie kann man sich davon befreien, wenn die Stimme einen nicht loslässt und man nicht mehr schlafen kann?
0: Ich glaube sozusagen vom wissenschaftlichen oder evolutionären Hintergrund ist es so eine Art innere Peitsche, die uns antreibt und die ist sozusagen, was die Evolution betrifft, auch gut mit uns meint. Die Dinge, die wir tun, schnell hinterfragen. Fragt, geht es nicht noch besser? Kannst du nicht noch erfolgreicher sein? Okay, du hast jetzt dies und das erreicht. Oder in einem sehr praktischen Sinne so ein bisschen auch über die Zukunft nachdenkt, Zum Beispiel, das könnte in den nächsten Tagen passieren. Oder mach dir mal ein bisschen mehr Sorgen über deine Finanzen. Also durchaus so eine Art von Komponente, von Vorausplanen und sich Sorgen machen, damit du sozusagen in diesem Rennen des Lebens auch besser abschneidest und besser vorbereitet bist. Nur das kann natürlich auch entschieden zu weit gehen, dass man dann eben nachts wach liegt und nicht einschlafen kann, weil diese innere Stimme und dieser innere Kritiker oder dieser innere Problemwälzer keine Ruhe gibt. Und das ist ein echtes Problem und das ist auch etwas, was maßgeblich zu Depressionen beitragen kann. Also da spricht man von Rumination, also von Wiederkreuen, von so negativen Gedanken vor allem. Ne? Und äh, ja, also... Konkret jetzt, wenn man im Bett liegt, hier äh, kann ich einen Tipp vielleicht geben aus der, aus der Forschung, weil man das einfach getestet hat. Hier hat man Testpersonen ähm, in zwei Gruppen geteilt und die einen sollten einfach mal so notieren, was ihnen so durch den Kopf geht. Meist sind das ja eben so Sorgen der nächsten Tage und eine To-Do-Liste oder so etwas, das und das alles muss ich noch tun. Und einfach gesagt, okay, notiert einfach mal so in Stichworten, in fünf Minuten, was geht euch da so durch den Kopf? Und die andere Gruppe sollte das eben eben nicht machen. Und da hat man gesehen, dass die Leute, die das tun, ähm, besser einschlafen, schneller einschlafen können. Das ist also wirklich hilft dabei, ja besser, besser einzuschlafen. Und vermutlich, weil du einfach jetzt ähm, im Grunde deiner inneren Stimme signalisierst, okay, liebe innere Stimme, ich habe deine Sorgen gehört, ich habe sie notiert, sie sind festgehalten, du brauchst dir jetzt keine Sorgen mehr darum zu machen. Das sind auch legitime Sorgen. Teilweise oder in hohem Maße, je nach Person. Und ich habe sie aber notiert. Du kannst Ruhe geben. Und das hilft dann eben auch wirklich beim Einschlafen nachweisbar.
1: Also Schlaf ist aus verschiedenen Gründen unverzichtbar für uns. Wir verfestigen das Gelernte am Tag. Zum einen, es hilft bei der Regeneration der Muskulatur. Abfallstoffe werden entsprechend abgebaut, also auch im Hirn, durch das glymphatische System, also abgeleitet von Gliazellen und dem lymphatischen System. So dass Schlaf ja wirklich sehr wichtig ist. Was macht guten Schlaf aus?
0: Ja, das ist eine auch wieder eine sehr gute Frage und komplex natürlich, weil wir reden zum Beispiel oft über Schlafmittel, die haben aber etwas rein Sedierendes. Wenn man sich den Schlaf anguckt, ist der Schlaf keine Sedierung. Es ist nicht so, dass dein Gehirn irgendwie in einen unterdrückten gedämpften runtergefahrenen Zustand tritt, wenn du schläfst. Nein, Schlaf ist also einfach äh, oder es ist tatsächlich viel viel komplexer und das sieht man auch an den unterschiedlichen Schlafphasen. Also man geht in eine gewisse Phase der Hirnaktivität, ist dann Phase 1, dann ändert sich diese Hirnaktivität und ähm, Hirnbereiche fangen an sich Miteinander auszutauschen, als gesagt, das Gedächtnis wird konsolidiert oder gestärkt. Und das heißt, kurz gesagt, Schlaf oder guter Schlaf ist eine bestimmte Abfolge von diesen unterschiedlichen Schlafphasen bis hin zur Traumphase oder der sogenannten REM-Phase für Rapid Eye Movement, also in dem, in dem krassesten Traum, in der krassesten Traumphase. Wir träumen wahrscheinlich immer, aber in den, die wildesten Träume, ja die haben wir in dieser REM-Phase, wenn die Augen also sehr stark so äh, hin und her bewegen. Deshalb REM, daher kommt auch der Name der Band, REM, äh, R -E -M, ähm, und äh, also REM-Phase. Und das heißt, man sieht schon, das ist eine komplexe Schlafarchitektur, wie man sagt. Und diese, diese Zyklen sozusagen, ich gehe von Phase 1 in Phase 2, ich gehe noch weiter runter in Phase 3 und dann in den Tiefschlaf und komme dann wieder in diese REM-Phase, das sind so mehrere Zyklen in der Nacht. Also, und wenn diese dynamische, komplexe Architektur mehrmals in der Nacht abgespult wird, dann kann man von gutem Schlaf reden. Und subjektiv heißt das, ich fühle mich am nächsten Morgen einfach ausgeschlafen und brauche nicht irgendwie zwei Stunden Mittagsschlaf, um mich ausgeschlafen zu fühlen und kann halbwegs einschlafen am Abend. Also, ich bin auch nicht. Ich habe nicht zu viel geschlafen, dass ich abends absolut nicht mehr einschlafen kann. Das wäre die subjektive Komponente von gutem Schlaf. Und da sieht man, dass eben Schlafmittel, oder nehmen wir Alkohol, äh, manche denken ja, Alkohol würde Ihnen helfen. Tatsächlich hat da auch Alkohol eher einen sedierenden Effekt. Und das heißt, dein Gehirn wird insgesamt runtergefahren. Aber es ist natürlich sofort verständlich und deshalb auch verständlich, warum es technisch gesehen nicht wirklich ein Schlafmittel gibt, das gibt es nicht. Denn welches Mittel könnte die Komplexität dieser sich dieser dynamisch sich wiederholenden Phasen, dieser Architektur, welches Mittel könnte das irgendwie gezielt unterstützen? Das gibt es so nicht. Also vielleicht abgesehen von so ein paar natürlichen Sub Substanzen, die über andere Wege wirken, zum Beispiel weil sie uns Angst nehmen und wir deshalb besser einschlafen können, aber ein wirkliches Schlafmittel in dem Sinne gibt es nicht. Und Alkohol gehört eben auch dazu. Alkohol sediert. Das heißt, du magst sein, dass du eher so, sozusagen dein Bewusstsein wegtritt, aber dein Schlaf wird eher gestört. Hast du eine persönliche Schlafroutine? Also, man sagt ja,
1: regelmäßige Zu-Bett-Geh-Zeiten, ein dunkles, kaltes Umfeld erhöht ja. die, die Schlafqualität?
0: Mein bester Tipp in praktischer Hinsicht. Abgesehen vom Rhythmus, ich glaube, das ist klar, das ist der Regel Nummer eins, dass du wirklich zu festen Schlafzeiten zu Bett gehst und insbesondere aufstehst. Weil das ist die einzige Zeit, die du wirklich kontrollieren kannst. Ich kann ja nicht kontrollieren, wann ich einschlafe. Ich kann nur wirklich kontrollieren, dass ich jeden Morgen um sieben aufstehe. Und da ich drei Kinder habe, passiert das mit hoher Konsistenz, dass ich also immer um sieben aufstehe. Also das ist schon mal ganz praktisch. Vielen Dank dafür. Und jetzt so ein, ein weiterer Tipp, eben weil ich schon über Sauna gesprochen habe, der ganz interessant ist: Wenn man ungefähr anderthalb Stunden vor dem zu Bett gehen einen Saunagang macht, in die Sauna geht oder in ein heißes Bad geht oder schon zehn Minuten heiß duscht. Dann passiert Folgendes. Dein Körper versucht ja unter diesem Einfluss der Hitze sich selbst abzukühlen. Deshalb fangen wir in der Sauna an zu schwitzen. Blut äh, läuft also mir äh, zur, zur Peripherie, also zu den Händen, zur, zur Haut, zu den Beinen. Und dein Körper versucht diese überschüssige Hitze loszuwerden. Und dieser Vorgang des Abkühlens hält auch nach dem Saunagang noch lange an, natürlich. Und du kühlst immer weiter ab. So, warum ist das wichtig? Nun, es gibt so einen zirkadianen Rhythmus, also einen Biorhythmus über den Tag, wonach der Körper auf natürliche Weise abends abkühlt. Und man sagt, man muss ungefähr so, die Körperkerntemperatur muss ungefähr so um mindestens ein Grad Celsius abkühlen, um überhaupt gut ein- und durchschlafen zu können. Das heißt, wenn jetzt der Körper, also es klingt erstmal paradox, du setzt dich dieser Hitze aus, aber dann kühlt ja der Körper ab und kühlt immer weiter ab und du unterstützt im Grunde diesen Biorhythmus des Abkühlens und es fällt dir leichter einzuschlafen. Und das ist genau das, was Studien eben zeigen, dass Leute schneller einschlafen, wenn sie eben anderthalb Stunden vorher ein heißes Bad oder eine Sauna oder sowas Nehmen.
1: Es ist sehr interessant, dass du das genau das erwähnst, weil genau das habe ich gestern Abend gemacht. Mhm. So circa anderthalb Stunden vor dem Einschlafen habe ich eine heiße Dusche genommen und äh, ich habe geschlafen wie ein Baby.
0: Na, also ja, es, es klappt nicht immer, ja, also so also schön, aber es ist schön, wenn es klappt. Ein anderer Tipp wäre morgen, also man muss auch Folgendes bedenken, ich, viele denken, Schlaf fängt an, wenn ich mich ins Bett lege. Aber tatsächlich fängt dieser Biorhythmus, ist natürlich immer im Gange und damit fängt eigentlich Schlaf auch, könnte man sagen, morgens schon beim Aufstehen an. Und es hilft also wirklich, wenn du zum Beispiel morgens diesen Biorhythmus gut kalibrierst, gut einstellst und deinem Gehirn und deinem Körper sagst, pass auf, jetzt ist Tag und natürlich merkt dein Körper das durch die Aktivität bei mir um sieben mit drei Kindern um mich rum. Aber ein ganz wichtiges Signal für Gehirn und Körper ist Licht. Und oft, wir wissen das auch, aber oft begeben wir uns halt sehr schnell in ein dunkles Büro am Morgen. Das heißt, wir bewegen uns kaum. Das ist ein weiteres Signal, dass Activity, dass der Tag begonnen hat. Wir bewegen uns kaum. Wir sitzen in einem dunklen Raum und sind halt nur geistig beschäftigt, was uns eher stresst. Und äh, in diesem Fall also wirklich rauszugehen morgens und erstmal so eine halbe Stunde oder so Licht zu tanken, um einfach dieses Signal zu setzen, jetzt fängt der Tag an. Also dein Körper merkt dann, okay, wahrscheinlich so in 15 Stunden, 14, 15, 16 Stunden kann ich anfangen, das System runterzufahren. Und auch das könnte also helfen.
1: Ja, absolut. Es gibt ja einen bekannten Neurowissenschaftler, den wir beide sehr schätzen, der genau das postuliert. Morgens rausgehen an die frische Luft ja, und, und die Sonne aufnehmen in die Augen. Kann auch ein bedeckter Tag sein, das reicht schon. Mhm. Ähm, idealerweise versuchen in den ersten anderthalb Stunden des Tages keinen Kaffee zu trinken, damit sich... Die, die Botenstoffe, die im Schlaf aufgebaut sind, abbauen. Und er postuliert natürlich auch Bewegung, Sport, was dann auch wieder am Abend hilft, mit ausreichender Erschöpfung ins Bett zu gehen.
0: Ja, ja. übrigens was Sport betrifft, da gibt es ja auch dieses Dogma, also kein Sport vor dem Schlaf. Und äh, interessanterweise, das stimmt, aber es stimmt nur in begrenztem Maße. Also man hat das wirklich empirisch überprüft. Und man sieht, dass Leute wirklich so bis zu einer Stunde, bevor sie sich schlafen legen, eher von Sport profitieren. Also klar, ins Fitnessstudio und gleich danach dich ins Bett legen. Aber wer tut sowas? Oder äh, ich meine, das tut fast keiner. Also du meist eh diese Stunde Puffer. Das heißt generell, diese Warnung davor, abends keinen Sport mehr zu treiben, ist äh, so generell, stimmt, stimmt technisch, wenn du dich sofort ins Bett legen würdest. Aber im praktischen Leben stimmt es eben nicht. Also selbst da, also wenn du noch eine Stunde Puffer hast, wirst du wahrscheinlich eher profitieren. All das auch, auch wichtig ist, individuell immer gut rauszufinden, zu gucken, was passt zu meinem Körper, was, wovon profitiere ich. Weil das sind immer Durchschnittsergebnisse mhm. der Studien.
1: Bei dem Thema Schlaf hast du Arzneimittel angesprochen oder Tabletten. Eine etwas härtere Variante sind Drogen. Da hast du auch einige Experimente gemacht, habe ich gelesen, Kannst du uns darüber etwas erzählen?
0: <lacht> ja, das klingt jetzt natürlich erstmal so crazy, äh, welche Drogen hat er denn alle? Magic genommen? Mushrooms. Kokain, äh, Heroin. Nein. Ja, das ist ein bisschen ein Problem hier jetzt auch, weil ähm, dieser Begriff Drogen jetzt so vieles umfasst. Ne? Wie gesagt, also Heroin, aber eben auch Substanzen, von denen man sagen muss, dass sie in der Forschung immer mehr als Medizin, als Arzneimittel angesehen werden. Und bevor man jetzt denkt, das ist jetzt aber so ein bisschen, ein bisschen over the, sozusagen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben oder überspitzt gesagt, das stimmt wirklich in einem wörtlichen Sinne. Also ich sag mal ein Beispiel. MDMA, der Stoff, der in Ecstasy steckt, wobei, wenn man eine Ecstasy-Pille auf der Straße bekommt, weiß man natürlich nie, was da drin steckt. Also ich würde davon also dringend abraten, jetzt das, das so zu übersetzen. Ich spreche über MDMA, die reine Substanz in therapeutischen Kontexten. Hier ist es so, dass die Substanz in den USA kurz vor der Zulass, offiziellen Zulassung als Arzneimittel bei der begleitenden Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen steht. Also wahrscheinlich nächst, also das Jahr ist ja nicht mehr lang. Also wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr zugelassen. Mhm. Und dann ist es also offiziell ein Arzneimittel. Und das klingt erstmal so ein bisschen verrückt, weil wir sagen, wow, Ecstasy wirklich, Rave-Party und so, werden wir die meisten wahrscheinlich damit verknüpfen. Ja, und ich habe also mir die Forschung zu dieser Thematik angesehen, im Rahmen dieser Recherche zu meinem Buch, der Kompass für die Seele, was man der Seele Gutes tun kann. Und ich fand es einfach so spannend und so spannend, Spektakulär, auch wirklich von den Ergebnissen. Also, wohin du guckst, ob es normale Testpersonen sind oder Testpersonen mit Depressionen. So spektakuläre Ergebnisse, dass ich dachte, wow, das kann nicht, das kann nicht stimmen. Das sind äh, die Leute, die, die, die spinnen, dachte ich. Und ja, dann habe ich es selbst ausprobiert. Auch in einem therapeutischen Kontext, mit einer Therapeutin gut vorbereitet. Und äh, muss sagen, also es gehört zu den eindrucksvollsten bewegendsten, transformativsten Erlebnissen, Erfahrungen meines Lebens.
1: Christian Angermeier berichtet auch darüber, der es auch im, ja. er, im begleiteten Selbstexperiment, wie gesagt, immer mit dem Arzt oder Ärztin in der Begleitung äh, durchgeführt hat. Und er sagt auch, das hat sein Leben verändert.
0: Ja, und das sagen nicht nur äh, Christian oder, oder ich, sondern es ist ähm, wirklich etwas, was Testpersonen im Allgemeinen sagen, also das hat mich auch so verblüfft, als ich diese Studie mir angeguckt habe, dass 70% Prozent der Testpersonen sagen, diese Erfahrung, in diesem Fall mit Psilocybin, also der aktiven, der psychoaktiven Substanz in Magic Mushrooms, diese Erfahrung in einem schnöden Krankenhausbett war das spirituellste Erlebnis, das, das mystischste, das bedeutsamste Erlebnis meines gesamten Lebens oder es war in den Top 5. Und das war für den Forscher, der das hörte von den Testpersonen, wie gesagt, das war ein, ein doofes Krankenhauszimmer und der dachte, worüber reden die Leute, die, was für Leben haben die, dass das hier das bedeutsamste Erlebnis war. Und, die, und als er dann, dann nachgehakt hat, selber verblüfft und skeptisch, sagten sie, nein, nein, die, die Leute sagten, also das war wie der Tod meines Vaters der Tod meiner Eltern oder die Geburt meines Kindes. Und von der Kategorie der Bedeutsamkeit, was für einen emotionalen Impact das auf mein Leben hatte, kann ich wirklich ohne Wenn und Aber sagen, es fällt in diese Kategorie, genau wie bei diesen Testpersonen, wie die Geburt meines ersten Sohnes, die, die, die über sieben Stunden ging und die mich zu Tränen gerührt hat, ja, und das ist natürlich schon verblüffend. Ne? Du sitzt wirklich nur da und hast diese eine Substanz eingenommen. Ja. Ja.
1: Ich habe äh, auch einen Bekannten in den USA, der unter schweren Depressionen und Schmerzen gelitten hat. Er ist dann nach Südamerika, nach Costa Rica und hat eine äh, 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 Ayahuasca-Begleitung gemacht und hat mir auch davon berichtet, das war life-changing. Äh, ja. Also der Schmerz ist weg, er hat offensichtlich Themen gehabt, die er dann dadurch verarbeitet hat und er mhm. äh, ist ein anderer Mensch.
0: Ja, es ist... Äh es ist irre faszinierend. Also es ist es ist auch schwierig, in Worte zu beschreiben, wie, wie emotion mit welcher emotionalen Wucht die so ein Erlebnis dich die, dich überfällt und dich beeindruckt und auch nachhaltig danach beschäftigt und dass du immer wieder daran denkst: Wow, war das ein transformatives er Erlebnis? Und äh, ja, also es ist spannend, es ist auch spannend, in, 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 wenn man wieder so auf den Wirkmechanismus guckt, dass also diese Substanzen also offensichtlich sehr gut darin sind, das Gehirn wieder formbarer macht, zu machen, plastischer, wie man sagt, jugendlicher, wenn man so will. Man wird wieder offener für Erfahrungen, man wird empfänglicher für Veränderungen, was auch gefährlich sein kann. Mhm. Wenn, wenn du ein Kind zum Beispiel traumatisierst, denn ein Kind kommt in irgendwie, ist in der Umgebung, wo es in der Familie, wo es vernachlässigt wird oder misshandelt wird, ist ja noch viel krasser als Erwachsener, ist das schon unangenehm und schmerzhaft, aber für ein Kind noch so viel krasser, weil es so viel empfänglicher ist, so viel offener, weil man es noch so viel, noch, noch, so, noch so noch so viel mehr formen kann. Und und in diesen Zustand geraten wir auch nach der Einnahme dieser Psychedelika. Und da kann man sich vorstellen, das kann natürlich in eine gute Richtung gehen, wenn man das dann betreut, zum Beispiel mit einer Psychotherapie oder anders wie, dass man auch wirklich sagt, okay, ich gehe nicht zurück jetzt zu Business as usual, sondern ich, ich spreche darüber mindestens mit Kollegen, mit Freunden, mit Menschen, die sich, die diese Erfahrung auch gemacht haben, vielleicht mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin dass man also dafür sorgt, dass das eingebettet ist in so einem therapeutischen Kontext im weitesten Sinne. Ja, und äh, das, das scheint mir schon sehr wichtig zu sein für so einen heilsamen Effekt.
1: Ja, und äh, also gesellschaftlich scheinen wir immer mehr dahin zu kommen, dass wir diese psychedelischen Substanzen auch als Arzneimittel zugelassen bekommen. Also ich weiß, dass Christian Angermeier daran arbeitet. Und ich glaube, es ist nicht mehr weit.
0: Nein, also die, wie gesagt, also MDMA steht kurz vor der Zulassung in den USA. In Australien sind die äh, für Patienten schon zugelassen, MDMA und Psilocybin. In Holland ist Psilocybin legal, also du kannst einfach nach Holland fahren. Da gibt es auch Retreat-Center, wo man sich mhm. behandeln lassen kann. In Südamerika ist, in vielen äh, Ländern Südamerikas, Mittelamerikas, ist Ayahuasca, äh, worüber du gesprochen hast, legal. Da kannst du hingehen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das Retreat-Center sorgfältig weht, ein seriöses erwischt. Dann geht es nämlich mittlerweile so ein regelrechter Tourismus. Mhm. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Und man muss sagen, einzig in Deutschland ist alles noch verboten, bis auf eine Substanz namens Kitamin. Mhm. Ketamin ist ein Narkosemittel, das auch leicht psychedelische Züge haben kann. Es ist nicht wirklich ein klassisches Psychedelikum, aber es ist zugelassen als Narkosemittel und kann deshalb off-label auch zum Einsatz kommen bei Depressionen. Das muss man selber zahlen. Ja. Aber das ist speziell für Depressionen möglich, auch in Deutschland und vollkommen legal. Und es gibt Praxen, in Berlin zum Beispiel auch eine Praxis, die das die das anbietet. Ach, super. Lass uns kurz das Thema wechseln.
1: Eins meiner absoluten Herzensthemen ist, ist Longevity, also sprich Langlebigkeit, also möglichst lange gesund zu leben. Was meine Motivation ist, ist, ich habe auch drei Kinder und ich möchte idealerweise mit meinen Enkelkindern und vielleicht sogar mit deren Kindern noch spielen können und mich körperlich mit denen auseinandersetzen, also wirklich spielen und nicht nur lethargisch eben im Bett liegen. Ja, und das ist das, was mich antreibt, möglichst lange gesund zu leben, was ist deine Faszination dabei?
0: Na, das ist würde ich auch sagen mein Hauptmotiv, das ist sicherlich eins meiner Hauptmotive plus eine gewisse ich denke bei mir persönlich Furcht davor, wenn ich sehe, wie viele Menschen im Alter leben und dass das als normal gilt. Das ist als dieser Abbau vieles hinnehmen, dass es normal ist, dass man immer weiter abbaut, dass es normal ist, dass es immer zu immer mehr Übergewicht kommt, dass es normal ist, dass man irgendwann keine Treppen mehr steigen kann, dass es also normal ist, diese, all diese Alterungsphänomene, die wir sehen, die sind normal, die sind Schicksal, da kann man nichts gegen tun. Irgendwie irgendetwas in mir wehrt sich gegen diese Vorstellung. Und ich habe die selber am Körper erlebt. Also ich hatte wirklich Probleme beim Joggen mit mit Herzstolpern und und, und und Schlimmeres sogar noch, dass ich irgendwann beim Joggen wirklich von meinem Herzen stehen geblieben wurde, wenn man so will. <lacht> einfach mit so einem massiven Stich in der Brust mich nicht getraut habe, noch weiter zu joggen. Und ich hatte so einen Schwimmring, ich war nie richtig fett, aber ich hatte so einen Schwimmring äh, entwickelt, ich dachte, das gehört zum Alter dazu, ich hatte dieses Bewusstsein nicht, wie ich es heute habe. Und ich kann wirklich sagen, dass, damals habe ich meine Ernährung umgeschrieben, das hat ja dann zu dem Ernährungskompass auch geführt. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, dass du sehr wohl eine, eine Menge tun kannst und steuern kannst über die Ernährung, über Bewegung. Sicherlich auch, wenn du dich ein bisschen um deinen Schlaf kümmerst, um geistige Anregungen und fit bleibst in der Hinsicht und so weiter. Und dass es sogar sein kann, dass du mit den Jahren fitter wirst, in bestimmten Bereichen. Natürlich gibt es irgendwie Einschränkungen, die kommen, aber du kannst so verdammt viel tun, um diesen Prozess, wo es, wie ich finde, allzu normal geworden ist für viele von uns, das als etwas Unumgängliches, Unumstößliches, als Schicksal hinzunehmen und dann einfach zu sagen, okay, irgendwann bin ich halt abhängig von fünf Medikamenten oder ich bekomme dann halt Diabetes. Nee, du kannst wirklich, gerade Diabetes, also Zuckererkrankung, ist so stark von Lifestyle-Faktoren, von Ernährung und Bewegung abhängig. Sogar, dass man im Versuchen sieht, dass man ungefähr 80 Prozent Roy Taylor von der University Newcastle in Großbritannien hat diese Studien gemacht. Jeder kann das googeln und sich angucken, wie das Programm aussieht. Das ist allerdings ziemlich hart. Der hat wirklich einen Diabetes-Patienten ungefähr in 80% der Fälle von ihrem Diabetes befreit durch eine radikale Diät. Und das ist das beste Beispiel. Und hier kann man so viel tun, denke ich. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen diese, bei mir glaube ich, eine gewisse Furcht davor. Ich sehe das und ich will so nicht alt werden. Ich will das nicht. Ich will in der Tat auch für meine Kinder da sein und diesen mit ihnen rumtoben können und mit den Enkeln am, am liebsten auch noch. Aber es ist auch eine gewisse Furcht dabei, auch wenn ich meinen eigenen Vater sehe, der sehr krank ist, eine Furcht dabei. So will ich nicht altern. Und die Frage dann, was weiß die Wissenschaft darüber, ich habe keine vollständige Kontrolle, das ist mir völlig klar. Aber was weiß die Wissenschaft darüber, wie ich das Risiko minimieren kann, dass ich zumindest selbst nicht dazu beitrage, diese Sachen, diese, diesen Alterungsprozess noch zu beschleunigen? Was kann ich tun, um möglichst lange fit zu bleiben? Und wir haben ja über die Blue Zones gesprochen. Wir wissen, dass es Gruppen, ganze Gruppen von Menschen gibt, wo das tendenziell in so eine Richtung geht, wie man gerne leben möchte im Alter. Wir sehen also wirklich, dass es diese Menschen gibt, denen das gelingt. Und das ist für mich unheimlich motivierend und inspirierend. Und das ist der, ja, das ist der Grund, der, der, weshalb mich dieses Thema, das dich so fasziniert, Longevity, Anti-Aging, hat so immer mhm. noch so ein bisschen diesen komischen Beigeschmack. Ne? Aber warum mich das so fasziniert auch?
1: Hast du eine Zahl im Kopf, wie, wie alt du werden möchtest? <lacht> Oder was, was glaubst du, wie alt können wir denn werden?
0: Nein, das also das weiß ich wirklich nicht. Ich habe auch ich, ich denke denkst du so in Zahlen? Ich überhaupt nicht.
1: Ja doch, ich bin sehr zahlengetrieben. Wie, wie Mensch. alt willst du denn werden? 120. Ah oh, cool. Wow. Ja, also es scheint so, dass, dass wir Menschen bei 120, 125 eine Schallmauer haben. Ja. Äh, der älteste Mensch, eine Frau, ist glaube ich 122 Jahre alt geworden. Ja. Und Jean, äh, Jean Calment. Jean Camus, genau. Ja, ja.
0: Ähm, hat geraucht, bis sie 119 war, dann hat sie aufgehört. <lacht> und dann soll sie mit 120 wieder angefangen haben, denn das hat ihr nicht so gepasst. Also <lacht> so viel zum Thema Lifestyle. Ja, ich habe nicht so eine Zahl im Kopf, weil man muss auch berücksichtigen, hier kommen natürlich schon so Faktoren ins Spiel, wie Genetik oder ein Unfall oder was auch immer. Zufälle, die du nicht kontrollierst. Nee, aber Ich würde auch sagen, dass es mir im Großen und Ganzen, ich möchte nicht zu leichtsinnig darüber reden. Also ich finde, wir haben oft so ein bisschen so eine Attitüde von, oh, ich will gar nicht so alt werden. Warum, was, warum redest du über Anti-Aging? Ich will gar nicht 90 werden. Und dann muss man sich schon mal ehrlich die Frage stellen, willst du nächste Woche leben? Ja oder nein? Ja, ja, ich will nächste Woche meine Kinder noch sehen. Absolut. Und das kannst, jeder kann das tun. Projiziere das mal auf die nächsten zehn Jahre. Wie wirst du in zehn Jahren denken, wenn ich dir diese Frage stelle? Du wirst auch mit 60 oder 70 noch sagen, verdammt, ja, ich möchte nächste Woche noch leben, ich möchte nächste Woche meine Kinder noch sehen und für sie da sein. Und ich finde, es gibt so eine gewisse Nonchalance in der Beantwortung dieser Frage, dass man sagt, oder auch den ganzen Bereich, dass viele so ein bisschen so sagen, oh ja, weißt du, als wäre das Leben nichts wert, als wäre es nicht das. Größte Wunder, dass wir Tag für Tag, dass wir Sekunde für Sekunde erleben und da einfach zu, und das einmalig, und da einfach so zu sagen, oh ja, nee, also ich möchte nicht wundern, was sagt der Hadi da, 120, was soll der Quatsch? Ich möchte, dass es mit 80 aufhört. Wahrscheinlich nicht, wenn ich dich dann frage, wenn das nächste Woche der Fall ist. Wahrscheinlich nicht, und ich würde sagen aus gutem Grund nicht, denn es ist ein Wunder und du willst es erleben. Ich hoffe, dass du so ein tolles Leben hast, dass du sagst, nein, nein, ich will nicht sterben, ich will leben. Okay, having said that, würde ich sagen, trotzdem, ich würde gerne alt werden, aber es ist mir, wie gesagt, denke ich, wichtiger, nicht wie alt ich werde, das auch, aber noch wichtiger, wie, sozusagen, wie, wie, wie ich alt werde. Also halbwegs gesund und genau. fit.
1: Ja. Genau, also mir, mir geht es auch nicht um Alter per se und die Zahl zu erreichen, sondern ich möchte gesund alt werden. Und wenn ich dann immer mehr nicht mehr gesund bin, soll es möglichst schnell zu Ende gehen und kein langes Sichtung bedeuten.
0: Absolut. Und die beiden sind natürlich auch nicht unabhängig. Es sind keine unabhängigen Variablen. Das heißt, wenn ich alles dafür tue, so gesund wie möglich alt zu werden, dann wahrscheinlich mit etwas Glück habe ich auch dann die Chance, die beste Chance, so alt wie möglich zu werden. Ich habe gerade eben gesagt, ich bin äh, ein zahlen- oder datengetriebener Mensch
1: und äh, ich, ich mag Wearables, ja, weil ich habe verschiedene Tracker am Körper. Ja, was ähm, heißt du Whoop? Ich habe äh, einen Whoop, äh, ich habe äh, im Augenblick eine Apple Watch und ich habe einen Glucosesensor, äh, ah, ein Continuous Glucose.
0: Genau, mhm. kontinu kontinuierliche Glucosemessung. Glukose, ja, genau, ja. kontinuierliche ja. Glukosemessung. danke. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob man es so nennt. Ich, ich habe immer so ist diese englische ja, ja. Begriffe im Kopf. CGM. Okay. Ja.
1: Und, ähm, und ich glaube fest dran, dass es mir hilft, wenn ich es messe und sehe, dann kann ich auch was verändern und sehe auch die Änderungen in meinem Verhalten. Mhm. Wie stehst du zu
0: Wearables? Ich glaube, da gibt es ja auch ein bisschen so unterschiedliche Menschentypen und ähm Du gehörst, sagen wir mal, in dem ersteren Camp, äh, das also das angenehm findet, wenn man so ein objektives Feedback bekommt und sehen kann, okay, objektiv zeigt sich, ich habe gut geschlafen und so und so. Ich persönlich merke, ich habe da diese Tracker, ähm, auch so, ich hatte zum Beispiel auch lange so eine Aura-Ring, mhm. ähnlich wie Whoop, und ich habe festgestellt, wie miserabel ich oft schlafe. Es war wirklich so, oder? ich habe so schlecht äh, geschlafen. Ich habe den, den aus Spaß mal diesem Ring meiner, meiner Frau gegeben und äh, ich glaube, das Gerät wusste nicht, was mit mir passiert ist, denn plötzlich waren die Schlafwerte so auf 97. Wow, Bas, wie hast du das gemacht? So, das, war so, das System dachte hier, Tilt, weißt du, ich weiß nicht, was hier los ist. Und, äh, also das war schon sehr frustrierend zu sehen. Oh, schön für meine Frau natürlich. Ähm, aber gut ich bin ich habe da gemerkt ich das ist geht zum Beispiel auch für die Ansätze die ich verfolge mit Ernährung du kannst über diese Sache zum Beispiel gehen mit so einem Glukosemessgerät mit Kalorien zählen und was dann ich ich sage das mal nur für mich persönlich was dann passiert ist dass du im Grunde deine, so eine Art von Umweg um deine Intuition herum machst wenn wir über Dinge sprechen, wie den eigenen Körper spüren, Kontakt haben mit den Signalen deines Körpers, gucken, verstehe ich, wann mein Körper satt ist, wann ich ihm gutes Essen zugeführt habe, habe ich so eine Nähe zu meinem Körper, stehe ich mit meinem Körper in Kontakt? Und das ist gar nicht mehr so selbstverständlich in der Zeit, wo alles so geistig ist. Ne? Wir haben ja über das Phänomen gesprochen, mit den Füßen im Sand stehen. Spüre ich meinen Körper noch? Und für mich besteht in gewisser Weise die Gefahr, sobald ich anfange, diese, dieses Registrieren des Körpers auszulagern an einem, an einem Wearable, an einer Maschine, dass ich sozusagen diese Intuitionskraft ein bisschen verliere. Und äh, ich mag es, ich persönlich mag es, sozusagen die Dinge intuitiv, meine Intuition zu schärfen für diese Dinge. Und äh, ich mag es zum Beispiel, mein Essen nicht zu messen in Kalorien, sondern in meine Intuition derart zu schärfen, dass ich weiß, okay, wenn ich so und so esse, geht es mir gut, ich werde nicht fett etc. Und meine, das sind, glaube ich, so ein bisschen so persönliche Unterschiede. Also in, insofern verzichte ich weitgehend auf so dieses äh, Bio-Tracking. Ja,
1: ja. ja also ich kann das gut nachvollziehen. Mir persönlich hilft es, es einmal gesehen zu haben und... Äh ich sag mal so, wenn ich Schokolade esse, dann geht es mir gut. Das heißt aber nicht, dass es gesund ist. Und, äh, und von daher, also mir persönlich hilft es, es zu visualisieren, zu sehen, wie mein Blutzucker hochgeht, um zu ja. wissen, okay, in Maßen ist es in Ordnung.
0: Mm, ja, nein, richtig, ja. Ja, aber auch da, weißt du, mit dem Blutzucker, ich meine, es stimmt natürlich, du willst nicht die ganze Zeit diese Blutzuckerspitzen haben, aber. Ich glaube, ein bisschen haben die Leute auch äh, vielleicht das eine Spur übertrieben, dass jetzt diese kurzfristigen Blutzuckerspitzen jetzt so böse sind. Äh, bin mir nicht sicher, dass, ob mich das überzeugt. Sicherlich im Fall von Diabetes, wo du kontinuierlich einen äh, überhöhten Zucker in deinem Blut hast, dass das schädlich ist, ist außer Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie das ist bei so kurzfristigen Blutzuckerspitzen. Also, meine. Ich muss aber zugeben, ich finde natürlich auch so Figuren wie Brian Johnson cool. Also dieser US-Amerikaner, der wirklich gesagt hat, weißt du was ich äh, schalte mal meine gesamte intuition und mein gesamtes gehirn und meine entscheidungsautorität schalte ich hier einfach mal ab und äh, gebe das ab an daten und äh, messe so viele daten meines körpers wie möglich äh, mit hightech geräten blutparameter etc 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 und frage im grunde diesen daten Brian, was ist gut für dich? Und experimentiere mit Diäten, mit Bewegungsprogrammen, mit Supplements und gucke immer wieder sozusagen, wie verändern sich die Daten meines Körpers. Und überlasse im Grunde sozusagen diesem Feedback oder dieser, dieser Wissenschaft zwischen Anführungsstrichen, überlasse ich dem, dem gebe ich die Entscheidungsautorität. Und ich, Brian, subjektiver Brian, halte mich raus. Und wenn die Daten sagen, du sollst mir Linsen essen, dann tue ich das. Also wirklich crazy, aber auf äh, irgendeiner Weise natürlich auch faszinierend und auch, auch für mich inspirierend, äh, Brian Johnson.
1: Absolut, also ich verfolge ihn auch. Das ist inspirierend und faszinierend, was er sich da alles antut. Vielleicht am, am weiten Ende des Spektrums. Ja. Also ich glaube, er gibt zwei Millionen Dollar jedes Jahr aus für seine ganzen Anwendungen, Therapien und Messungen. Das ist natürlich sehr, sehr extrem. Aber ich glaube auch, dass wir viel von ihm lernen können.
0: Ja, absolut. Ja, dieses Team von Ärzten, die sind nicht immer da, aber so roundabout, so ungefähr so um die 30 Ärzte, die mal zum Einsatz kommen und dann so eine kleine Kerncrew. Ja, das ist, wie gesagt, der Multimillionär. Ich glaube, der hat mit dem Verkauf einer Firma damals 300 Millionen oder sowas gemacht und ja, nicht wirklich praktikabel für unser Eins. Aber ja, es ist es sind so eine, die diese Figuren, die im Extrem zeigen und dann auch demonstrieren, wie weit man es treiben kann. Und man schon auch sieht, der hatte schon so seine Gesundheitsprobleme, eine Menge sogar. Und er spricht immer darüber, wie er jetzt near perfect health äh, erreicht hat. Also wirklich fast perfekte Gesundheit und wie gut er sich fühlt tatsächlich. Und an diesem Extrem sieht man, wie viel man mit, mit Hauptsächlich Lifestyle, denn auch bei ihm, trotz der Ärzte zum Trotz, würde er auch sofort zugeben, dass mindestens 80% Prozent Lifestyle-Komponenten sind. Also wirklich die Ernährung, natürliche Ernährung, noch nicht immer die Supplements, die 100, die er nimmt, 100 plus, sondern wirklich die Ernährung, die Bewegung und für ihn auch extrem wichtig, der Schlaf.
1: Was ich glaube, wir könnten noch zwei weitere Stunden miteinander reden. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was, was uns beide bewegt. Vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Austausch.
0: Ja, danke, Hadi. Ich komme auch gerne immer mal wieder und freut mich ja. Es ist immer schön, jemanden zu sehen, der, wo die Interessen so stark überlappen. Ja, schön. Vielen Dank. Also danke. Die Fakten der Folge.
1: Es hilft, wissenschaftliche Theorien und Methoden am eigenen Leib zu erfahren, um theoretisches Wissen in praktisches Verständnis umzusetzen. Waldbaden, Eisbaden und Saunagänge sind effektive Methoden zur Stressreduktion und fördern das geistige Wohlbefinden. Bewusste Naturerfahrungen unterstützen uns also beim Entspannen. Das ist nicht nur gut für das eigene Stressmanagement, sondern fördert auch die Schlafqualität. Wir haben es heute ausführlich besprochen. Um ein langes und gesundes Leben zu führen, gibt es verschiedene Schlüsselbereiche, die relevant sind. Zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung, ausreichende Bewegung im Sport, Stressmanagement, Schlaf und geistige Aktivität. Was für wen individuell am besten funktioniert, das muss jeder selbst herausfinden. Aber wie sagt man so schön, probieren geht über studieren. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden sind. Denken Sie immer daran, unsere Gesundheit ist das wertvollste Gut, was wir besitzen. Ich wünsche Ihnen allen schöne Feiertage und eine erholsame Zeit mit den Familien, Freunden und Liebsten. Hardys Random Reminder. Das Gemüse zuerst essen. Wir kennen es alle. Man bewahrt sich auf dem Teller das Beste bis zum Schluss auf. Das verleitet aber oft dazu, den ganzen Teller leer zu essen. Und das, obwohl man vielleicht schon satt ist. Und gerade jetzt an den kommenden Feiertagen werden viele Teller sehr voll sein. Und so geht man auf Nummer sicher, auch wirklich auf das eigene Hungergefühl zu hören. Also mein Random Reminder in dieser Woche, das Gemüse zuerst essen, dann das Fleisch oder die Proteinquelle und ganz zuletzt, wenn Sie wirklich noch Hunger haben, den Kartoffelbrei, die Kartoffeln, den Reis oder welche Kohlenhydratquelle Sie auch immer auf dem Teller haben. Und damit bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnikplattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.